0: Baht Dönüşü Kısa öykü okumaları ve büyüme biçimleri Hazırlayan ve sunan Ayşe Görür Merhabalar, Baht Dönüşü'nün Açık Radyo'daki 6. programına hoş geldiniz. Ben Ayşe Görür. Baht Dönüşünü hem Açık Radyo web sitesinden hem de programın kendi Twitter ve Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız programları da yine Spotify podcast programlarından ve Açık Radyo'nun web sitesinin podcast sayfasından dinleme imkanına sahipsiniz. Bugün Po ve Çehov'un kısa öyküye kattığı yenilikleri, kendi dönemleri için farklı teknikleri yani tek etki kuramı, durum, kesit öyküsü, ucu, ucu açık öykü nedir onu konuşacağız... Fakat ondan önce Çehov'un yazım biçimi üzerine iki hafta önce kaldığımız yerden biraz Bozkır'a değinmeye devam edeceğiz. Ve o günün Çarlık Rusyası koşullarının Çehov'u nasıl etkilediğinden bahsedeceğiz. O şekilde devam edeceğiz. Biraz karışık bir program gibi gözüküyor ama birbiriyle bağlantılı bunların hepsi. Ben internette öyle gezinirken Bozkır üzerine Türkçe ne var diye. Ekşi Sözlük'te hoş bir yazıya denk geldim. Darth Rani diye mahlaslı bir kişi yazmış. Hoş eskiden de bahsetmiş. Bozkır'dan da Çehov'dan da onu size sizinle paylaşmak istiyorum. Dostoyevski Bozkır Suç ve Ceza'da şöyle e, anlatıyor. Bozkır ilk başta ne yaşamdan ne de ölümden bir iz bulamayacağınız uçsuz bucaksız bir boşluktur. Ne zaman ki bakışlarınız derinleşir, o zaman steplerdeki yaşam mücadelesini tüm canlılığıyla anlamaya başlarsınız. ''Bu canlılık diğer coğrafyalardakine benzemez. Bir su kenarı neşesi, orman cıvıltısı yoktur örneğin. Kendine hastır. Çoğu içinse sıkıcıdır. Kimi içinse korkunç. Sadece belli karakterdeki insanlar Bozkır'daki bir dinginlik ve yaşam sevgisi, aslında sevgi de değil, bir takdir. Gerçekliği tüm sadeliğiyle bütün hayal ürünü dramadan amade bir kabulleniş bulur.'' ''Esensen Çehov'u, Dostoyevski'yi, Nuri Bilge Ceylan'ı var eden Bozkır ee, diye devam etmiş.'' Bozkır'dan esinlenen ve Bozkır teması işlenen yapıtlar her zaman gerçekliği en geniş çerçevesi ve olanca sadeliğiyle anlatırlar. Gerçek yaşam şovlarda ve tiyatrolarda kasten üretilmiş bir plana ve sürece bağlı doruk coşum noktalarından yoksundur. Bozkır'da da böyle öğeler yoktur. Her şey yavaş ve sıkıcıdır. Tek tük ağaçlarını gördüğünüz zaman yaşamın da Bozkır'a benzediğini anlarsınız. Artiküle edilmemiş sayısız günümüzün arasından sayılı günler çıkarırız. Ve işte yaşamımız hep topu bu deriz. Halbuki yaşam o sayısız sıkıcı günlerdir. Sıkılanların saman diye geçiştirdiği uçsuz bucaksız bozkırdır. Girizgahtan sonra e, dediğim gibi Rusya ve e, çökmekte olan Çarlık Rusyası ve Çehov'un e, bunlardan nasıl etkilendiği üzerine e, biraz göz atacağız. Ondan sonra hayat hikayesine ve biraz önce bahsettiğimiz tekniklere geçeceğiz. Üretim ilişkilerinin değiştiği Rusya'da bu duruma ayak uyduramayıp melankoliye doğru ilerleyen aristokratları, geçmişin duran ama mutlu günlerini özleyen iflah olmaz romantiklerini, sazı eline alan ancak henüz entelektüel gelişimini tamamlayamadığı için aristokrasi karşısında kendisini ezik eden burjuvaziyi, bunların yanında yaşantısı hiçbir düzende değişmemiş olan ayak takımını, pre-preloterya ve proletaryayı, Rusya'nın yeni bir şeylere gebe olduğunun çok farkında olan, ama şimdilik yalnızca çalışmak zorunda olduğunu gören küçük Burjuvazi'yi anlatan e, hikayelerinde çağını aşmış bir yazar Çehov. Para kazanmak için para karşılığı öyküler dinleyip bunları yazıya aktardığı söyleniyor. Yazdığı öyküler binlerle ifade ediliyor. Çoğu kısa öykü tabii. Hayatını, hayatın yasını tutmakla geleceği kurmak arasında yaşarken bugünü ıskalamanın acısını bütün Rusya ile paylaşıyor Çehov. Diyalogtan kaçınma özelliği var. Hem şey oyunlarında hem hikayelerinde. Bu çok başat özelliklerinden biri. Onun karakterlerinin çoğu insan, çocuk insan gibiler zaten. Bu çocuk insanlar kendilerini ya diyalog yaratmaktan ya da şimdiki zamandan feragat etme isteğiyle ön plana çıkıyorlar. Yani şimdiki zamandan feragat derken de bu Rusya ile o dönemki Çarlık Rusya'sıyla çok ilgili. Onlar ne zaman canları sıkılsa... Ya eski mutlu günlerinden bahsediyorlar ya da gelecekle ilgili hayallerini anlatıp duruyorlar. Yani kimse içinde bulunulan durumla ilgili yorum yapmak istemiyor. Kimse bulundukları durumla ilgili karar vermek istemiyor. Çöken çarlık sisteminin ve değişen düzenin birer sembolü e, adeta bunlar. E, ve onun kısa hikayelerinde ve yine oyunlarında diyaloglarda yaşam üstüne en çarpıcı gözlem ve... E, ...duygusal sözlere en kaba ve basit söz ve imaların bir arada bulunduğunu görüyoruz. Yani çok sok rastlanan bir olgu bu. Her şey çok olağan. Günlük yaşamın ayrıntıları sıradan bir e, söz. Adeta kaybolan ve sonradan bulunduğunda hiç ilgisiz bir şekilde sahneye atılıveren bir çift galoş. Can alıcı önemde bir şeyler konuşulurken dışarıdan gelen tavuk sesleri... ...gibi bir olay örgüsü içinde geçiyor onun hikayeleri... ...ama Çehov'un oyunlarındaki hakikilik duygusunu güçlendiren de... ...görünüşte onun oyunlarının akışında bir işlevi bulunmayan... ...bu küçük olgular, ayrıntılar, günlük yaşam notları... ...çünkü vurgulanan şey kişilerden çok kişiler arasındaki ilişkilerin anlamı... ...entrika değil, olanca ayrıntıları, karşılıkları, birbirini tutmazlıkları... ...hem güldüren hem acı veren yanları, sığlıkları ve derinlikleriyle... Yaşamın tam ta kendisi. Ee, ve buradan e, onun e, bizim için bizim programımız açısından e, önem taşıyan durum ve kesit hikayesi. Ucu açık öykü e, ne anlama geliyor? Chehov hikayesinde Chehov'da ne anlama geliyor özellikle? Ona bir bakalım şimdi de. Önce genel tanımını yapmak gerekirse durum hikayesi. Yani kesit hikayesi bir olayı değil, günlük yaşamın herhangi bir kesitini ele alıp anlatan öyküler. Serim, düğüm, çözüm yani giriş gelişme sonuç planına uyulmaz. Belli bir sonucu da yoktur. Yani dolayısıyla aslında durum hikayesi modern çağdaş hikayecilikte ya da çağdaş edebiyatta ucu açık sonu, sonu da kendinde taşıyor. Merak ve heyecandan çok. Duygu, düşünce ve hayallere yer veriliyor Fikre pek e, es geçiliyor Çünkü kişiler kendi doğal ortamlarında hissettiriliyor Olayların ve durumların akışı okuyucunun hayal gücüne bırakılıyor O sebeple de zaten ucu açık öykü diyoruz Peki Çehov'un üslubunda nasıl bir yer ediniyor? Hikayede asıl olan Çehov'da olay değil Biliyorsunuz kısa öykü Mupasan ve Çehov'la anılır İkisi... ...sanki zıt gibi tanımlanır ama aslında değil... ...birbirlerini tamamlayan öğeler gibi de görülebilir. Mopasan'a olay öykücüsü, Çehov'a ise durum öykücüsü diye tanımlanır. Mopasan'dan daha sonra belki bahsedeceğiz yine. Dediğimiz gibi Çehov'da hikayede asıl olan olay değildir. Hikaye sona erdiği zaman her şey bitmiş de değildir. Hikaye asıl bundan sonra başlıyor demektir. Zira kişiler tamamıyla tanıtılmadığı, olaylarda kesinlik hakim olmadığı için... Okuyucunun hayal kurması devamlı hareket halindedir ve kendine göre yorumlar yapmaya uygundur. Ee, biraz önce dediğim gibi bu anlamda Mopasan ve Çehov kıyaslanıyor. Hep çünkü hani çok kısa yine de bahsedelim Mopasan'dan da yeri gelmişken iki üç cümle. Modern kısa öykü yaklaşık bu iki asır iki yüzyıl içinde iki ana tarzda belirge, belirginlendi, belirginleştiği çok özür dilerim. Söyleniyor. Bunlar Mopassan tarzı yani olay e, hikayesi, öyküsü ve Çehov tarzı öyküsü formları. E, birbirlerine yakın dönemlerde yaşamış iki yazar. Birisi Rus, birisi Fransız. Aslında şeyden, Poe'dan bir 50 yıl sonra. E, biz Çehov'la devam edelim. Dediğim gibi Mopassan'a belki daha sonra geleceğiz. Bu ikisi yazar da realist yani gerçekçi akıma dahil oluyorlar ama tarzları çok farklı yani mapapasanda dediğim gibi olay örgüsü çok daha yoğun merak uyandıran hikayeler iniş çıkışlar okuyucunun merak duygusunu ayak tutmaya ayakta tutmaya çalışan iniş çıkışlar ve şaşırtıcı bir son Çehova geldiğimizde ise olay örgüsünün önemi azalmış neredeyse olay neredeyse yoka yakın her şeyden önce yani öyle özelle seçilmiş bir büyük olay kesinlikle yok Hatta çok açık çatışmalardan doğan büyük olaylardan ısrarla kaçınma var. Her zaman her yerde ve günlük hayatın içinde her insanın yaşayabileceği alelade olaylar tercih ediliyor Çehovda Okuyucuyu heyecanı sevk edecek entrikalardan kesinlikle uzak duruluyor. Hayattaki çatışmalar dağıtılarak veya yumuşatılarak veriliyor. Olay örgüsünün bitişiyle alemdeki hayat bitmiyor. Evren kendi içindeki... ...döngüsüne devam ediyor... ...ve olayın bitişi okuyucuyu şaşırtmıyor da... Ee, ...kısaca... ...hikaye gücünü, öykü gücünü... ...olaydan almıyor... Ee, ...burada... ...Çehov'un bir cümlesini... ...okursak daha iyi anlaşılacak... ...ne demek istediğim... Ee, ...o alıntıyı sizinle paylaşmak istiyorum... Bir söz ne kadar derin ve ince olursa olsun çok mutlu ve çok mutsuz olanları önemsiz gelir. Onları tatmin etmez. Bu yüzden aptallıklar hep çok sevinçli veya kederli zamanlarda yapılır. Aşıklar birbirinde en iyi sessizken anlar. Mezarın başında yapılan ateşli hararetli bir konuşma da yalnızca yabancıları duygulandırır. Ölenin yakınlarına soğuk ve ehemmiyetsiz gelir. Dolayısıyla e, sözün... Derin ve ince olanını tercih ediyor. Cafcaflı sözleri, parlak hikayeleri bir kenara bırakıyor Çehov. Ee, zaten onun meşhur anlatma göster yorumu e, yazar adaylarının ilk öğrendiği ne diyelim mottolardan biridir. Ee, pek çok şey okuyucunun hayal gücüne bırakılır. Gösterme tarzının daha belirgin olduğu... Çehov tarzında sezdirme her şeyden daha önceliklidir. Tekrar edelim. Onun da dediği gibi çok kısa, çok özlü anlatma göster. Biliyorum Poğa'ya çok zaman ayırdık. Belki de sıkıldınız, yani sıkılmadığınızı ben umuyorum ama yine de ürküyorum da. Onun da ruhu bizi rahat bırakmıyor. Yani tabiri yerinde ise musallat oldu. Onu da seveceği bir tabirle. Ama Çehov'la biraz kıyaslamak gerekiyor. Ondan 50 yıl önce tek etkin... ...kuramıyla ne anlatmak istiyordu... ...ona bir bakalım... ...Çehov... ...daha sonraki... Yani ...biraz önce okuduğumuz... ...analiz ettiğimiz yorumlarla birlikte... ...kısa öykü açısından... ...hani onları kıyaslamak değil de... ...ikisinin 19. yüzyılın sonunda... E, ...onların getirdiği yeniliklerin... ...modern... ...çağdaş 20. yüzyıl... ...kısa öykü tarihine katkısını... ...önümüzdeki programlarda inceleyeceğiz zaten... Kısa öykü edebiyatının nasıl etkilediğini yer yer konuşacağız. Poe'ya göre bir hikaye okuyucunun zihninde tek bir etki yaratacak şekilde kurgulanmalı. Hikaye metninin tamamındaki kişiler, olaylar ve mekanlar bu tek etkiyi oluşturmaya hizmet etmeli. Bu tek etki okuyucuyu derinden sarsmalı ve okuyucunun uzun bir süre etkisinde kalmasını sağlamalı. Oya göre tek etkinin sağlanabilmesi için de hikayenin uzunluğu önemli. Ona göre böyle bir hikaye tek bir oturuşta bitirilecek kadar kısa olmalı. Hikayede tek etkinin sağlanabilmesi için de dikkat edilmesi gerekenler şunlar. Hikayenin olay örgüsü okuyucunun hayalinde tek bir etki yaratacak biçimde düzenlenmeli. Okuyucunun dikkati bu etkiye odaklanmalı. Bu etkinin sağlanabilmesi için okuyucunun dikkatinin taze kalması gerekli. Bu dikkatte hikayecinin ancak bir oturuşta deminde de söylediğimiz gibi bitirebileceği uzunlukta olmasıyla sağlanabilir. Olaylar, kahramanlar ve hikayenin diğer bileşenleri bu tek etkiye hizmet edecek bir şekilde kurgulanmalı ve geliştirmeye uygun olmalıdır. Yazar üslubu o kadar sağlam bir şekilde belirlemelidir ki tek bir cümlenin metinden çıkarılması bile hikayenin bütünlüğünü bozabilecek bir durum olmalıdır. Bu mesela birbirlerinden haberdar değiller Poe ve Çehov ama Çehov'un oyunları için söylediği daha çok tiyatro oyunları için hani o meşhur cümleyi de hatırlatıyor. Duvara bir silah asıldıysa o silah o metinde patlamalı ya da o silah oradan kaldırılmalı der. Gerçi Çehov bu kadar dikkatli değil yani onun metinlerinde sarkan yerler var eleştirmek için söylemedim. Çehov'un metinlerine yakışan da o ama Poe gerçekten santim santim milim milim hatta yazdığı için buna çok dikkat ediyor. Poe herhangi bir sanat eserinde çaba gösterilmesi gereken etki birliğini diğer tüm ilkelerden daha fazla vurguluyor. Örneğin çeşitli eleştirer yazılarında tekrar tekrar ortaya çıkan sözcük ve deyimler şunlar. Etkilemek, izlenimin bütünlüğü, etkinin birliği, tek başına etkinin yeniliği ve tek etki. Po'nun yazıları bu vurgunun çok önemli bir içeriği olduğunu öne çıkarıyor. Bu ifadelerle Po sanatçının okuyucunun duygusal tepkisinde hangi etkiyi yaratmak istediğine karar vermesi ve ardından bu özel etkiyi etki, elde etmek için tüm yaratıcı güçlerini kullanması gerektiğini kastediyor. Örneğin korku, Po'nun kısa öykülerinin çoğu için seçtiği bir etki ve her kelime ve her görüntü okuyucunun zihninde bir korku etkisi yaratmak için dikkatle seçilmiş. Aşırıların çöküşü Poe'nun öyküdeki her şeyin tek bir etkiye katkıda bulunması gerektiğini belirten kompozisyon ilkesini mükemmel bir şekilde örnekliyor. Sonuç olarak hikayedeki her kelime, her görüntü ve her açıklama hem anlatıcıda hem okuyucuda bir korku ve dehşet duygusu yaratmak amacıyla seçilmiş, uğursuz ve ön açılış paragraflarından aşırı duyarlı, umutsuzca kırılgan ve narin Rodrik Aşırı'nın sonumuna, ee, yaşayan bir cesedin ortaya çıktığı korkunç sonuca kadar Po'nun tüm ayrıntıları beraberindeki kaygıyı yaratmak için bir araya geliyor o acımasız heyula korku Cheeho'nun da benzer bir kullanımı var ama Po' kadar katı olduğunu düşünmüyorum söylemiştim daha önce onun da duvara asılı silahın mutlaka patlaması gerektiğini ya da silahın kaldırılması gerektiğini söylüyor ama o o kadar zaten e, Po' kadar e, ölçülü biri de değil metinde kendine ait bir Duygu dünyası var. Programımızın içeriği açısından her iki yazarın büyüme koşullarına biraz göz atmak istedim. Yazdıklarına etkisi açısından. Edgar Allan Poe 19 Ocak 1809'da doğdu ve 7 Ekim 1849'da öldü. Sadece 40 yıl yaşadı ancak kısa ömrü boyunca hem Amerikan edebiyatında hem de dünya edebiyatında kendisine ölümsüz bir yer edindi. Ne yazık ki Poon'un hayatı ile ilgili hemen her şey tahrip edilmiş, romantikleştirilmiş ve belki biraz da çarpıtılmış. çeşitli zamanlarda Poe'nun manik depresif, uyuşturucu bağımlısı, sarah hastası, alkolik olduğu söylenmiş. Bunların yazıları yani yazı yani kendi metinleri, bunların bir kısmının doğruluğu hakkında ipuçları taşıyor tabi. A benim anladığım kadarıyla kesin bir bilgiye ulaşmak biraz zor çünkü Poe'nun öykülerindeki korku ve gizemle ve şiirlerinin karanlık romantizmi ile ilgilenen İlk eleştirmenler ve biyografi yazarı, yazarları bu tuhaf masalları ne tür bir adamın ürettiğine dair kendi vizyonlarını yaratmak için sık sık geçmişinin gerçeklerini işlemişler. Ama Poe'nun gerçek dehası uzun süre ihmal edilmiş. Gerçekten de muhtemelen bu Amerikan edebiyatı, Amerikan edebiyat ustası hakkında kendisinin ürettiğinden daha fazla kurgu yazılmış. Yine de gerçekler az olduğu için Poe'nun Amerika'nın ilk gerçek nevrotik dehası oldu iddiası... ...muhtemelen hep devam edecek. Po'nun her iki bebeğinde profesyonel oyuncu... Ee, ...annesi babası... ...David Po ile evlendiğinde... Iki, iki, ...ikinci evliliği olduğu halde... ...çok genç ve babası... henüz ...bir aktör olarak oldukça... ...meşhur ve kendisi gibi bir alkolik... ...fakat Po doğduktan... ...bir yıl sonra babası aileyi terk ediyor... ...annesi ise ondan bir yıl sonra... ...ölüyor. Genç Po... Güneyli zengin bir tüccar olan John Allen tarafından evlatlık alınıyor. John Allen başlarda ona iyi bir yuva ve iyi bir eğitim vermeye çalışıyor. Fakat ergenlik dönemlerinde çok sık tartışıyorlar. Ve evden ayrılır ayrılmaz Po Virginia Üniversitesi'ne kaydoluyor. Oradayken iyi bir akademik ün kazanıyor ama oradaki sosyal statüsünün gerektirdiği tarz yaşama, yaşamını sürdürmesine, Baba Alın maddi anlamda pek izin vermiyor. Ona engel oluyor. Ee, evde mutsuz olan Poe bir şekilde bastığına gidiyor ve burada şiirlerinin yayınlanmasını sağlıyor. Daha sonra orduya katılıyor. Ama orada yine babası ve babasından e, maddi bir destek alamadığı için hüsrana uğruyor. Askeri mahkemeye çıkarılmasını sağlıyor. Kendisinin ve görevden alınmasına kadar gidiyor bu. Bay Alan 1834'te Poe'yu hayal kırıklığına uğratarak ölüyor. Çünkü servetinin... Bir kısmını alacağını bekleyen Po hiçbir şey alamıyor. Bir kuruş bile. Bu nedenle yavaş yavaş bir pazar olmaya başlayan öyküler yazmaya başlıyor. Yani buradan para kazanmayı umuyor ama çok sevdiği şiiri de devam ediyor. Kuzeni Virginia ile 14 yaşındayken, Virginia 14 yaşındayken evleniyor. Ertesi yıl karısı ve teyzesiyle birlikte New York'a gidiyorlar. Ve hayatının geri kalanını çok da uzun anlatamayacağım programımızın süresi yetmiyor. Sık sık iş ve şehir değiştirilmek üzere yazarak ve editörlük yaparak geçiriyor ama çoğu zaman çok içki içtiği için işini kaybediyor. Fakat yine de farklı yerlerde editörlüğe devam edebiliyor. Çoğu biyografi yazarı Poe'nun alkolizmden öldüğü konusunda hemfikir resmi olarak beyim tıkanıklığı yaşadığı söyleniyor. Bir başka iddiaya göre de Poe'nun 4 gün halüsinasyon gördükten ve hayali insanlara bağırdıktan sonra Washington College Hastanesi'nde öldüğünü belirtiyorlar. Yani ölüm hakkında da kesin bir bilgimiz yok. Onun gerçek hayat hikayesinin etkileri ne görebiliyoruz e, yazılarında erken yaşta anne ve babasını kaybetmesi, üve babasını kaybetmesi, ardından eşini erken yaşta kaybetmesi sanki böyle elini neye atsa kurutan bir kişi gibi algılanıyor. Kendisi de kendini herhalde öyle algılıyor gibi geliyor bana. Böylelikle onun eserleri genel olarak melankolik bir hava taşıyor. Bunun sebebi biraz da kendi öz Yaşam hikayesi karısının erken ölümünün üzerine bıraktığı etkileri meşhur Lenore ve Raven kuzgun şiirlerinde bulabiliyorsunuz. Kendisinin şöyle bir açıklaması da var. Bu görüşlerin bir sonucu olarak Poe bir sanat eseri için en etkili konunun güzel bir genç kadının ölümü olduğunu söylüyor. Bu belki de Poe'nun en ünlü ve en sık tekrarlanan görüşlerinden biri ve ayrıca en yüksek miktarda duygusal melankolü elde etmek için çünkü edebiyatın esas hedefinin o olduğunu söylüyor. Genç ve güzel bir kadının yaslı sevgilinin dudaklarıyla ifade edilmesi gerekir diyor. Ve şöyle bir cümlesi var. Çok bu durumu açıklayan. If beauty is the province of the poem, then the tone should be one of sadness. Melancholy is thus the most legitimate of all the poetical tones. Şiirin alanı güzellikse o zaman ton hüzün olmalıdır. Bu nedenle melankoli tüm şiirsel tonların en meşrusudur. Kendisinin diğer kısa öykülerine bakmak isterseniz bir de tabii ki polisiye hikayelerini de unutmadan The Black Cat, Kara Kedi, Amontilado Fıçısı, Eleonora, The Tell-Tale Heart, Geveze, Yürek yani Kuyu ve Sarkaç, Mork Soka Cinayetleri ve Aşırıların Çöküşünü çok benzeten Üslup olarak Kızıl Ölümü Maskesini özellikle çok da kısa bir hikayedir okumanızı tavsiye ederim Şimdi Chehova gelelim Anton Pavlovitchehov Rus oyun ve kısa öykü yazarı Tarihte kısa öykü alanında en iyi yazarlar arasında sayılıyor Henrik Ibsen ve August Strindberg ile birlikte Çoğu zaman tiyatroda erken modernizmin doğuşundaki Üç yaratıcı figürden biri olarak da anılmakta Edebi kariyerinin çoğunda tıp doktoru olarak çalışmış Ve tıp benim nikahlı karım Edebiyat isemetresim gibi vahim bir sözü de sarf etmiş maalesef ee, Çocukluğuna baktığımızda Rusya'nın güneyindeki Azak denizine bağlı bir liman şehri olan Taganrog'da 1860 e, dünyaya gelmiş. Eski bir ile Ukraynalı bir kadının oğlu olan babası günümüz Ukrayna'sı yakınlarındaki bir köyden doğuyor. Geçen hafta analiz ettiğimiz ve bugün de bahsettiğimiz Bozkır'ın da geçtiği yerler ve orada bir bakkal işletiyor. Kilise korosunun da şefi dindar bir ortodoks e, ve çocuklarına fiziksel şiddet uyguladığı da iddia ediliyor. Bazı tarihçiler tarafından Chehov'un babasının oğlunun iki yüzlükle ilgili birçok portresi için iyi bir model olduğu yorumlanmış maalesef tabi. Chehov'un annesi Evgenya ise Rusya'nın her yerinde kumaş tüccarı babasıyla yaptığı yolculukların hikayeleriyle çocuklarını eğlendiren mükemmel bir hikaye anlatıcısı. Chehov çocukluğundan çok da tatlı bir dille bahsetmiyor açıkçası. 1876'da babası iflans ediyor, borcundan ötürü hapishaneye girmemek için Moskova'ya kaçıyor diğer iki büyük oğlunu da alarak. Çehov ailesinin mallarını satmak ve eğitimini biter, bitirmek için geride kalıyor. 1879'da Çehov okulunu bitiriyor, ailesinin yanına Moskova'ya gidiyor ve tıp fakültesinde kabul ediliyor. Artık bütün ailenin sorumluluğunu üstlenmiş ve harç ücretlerini ödemek için de Antoşa Cehonte adında takma isim kullanarak... Rus hayatına dair günlük kısa komik skeçler yazıyor. Tabii konular farklı olmak üzere bu poyla benzer bir nokta. Bu arada ben size şarkı anonsu yapmayı unuttum. Bir süredir dinlemekte olduğunuz parça Ögen Doga'nın e, Waltz adlı parçası. E, ya Bozkır'a uygun bir parça bulmakta hep zorlanıyorum. Waltz ne alaka diyebilirsiniz ama ben bu parçada nedense Bozkır'daki o otların dansını ee, hissedebiliyorum bir de o inişli çıkışlı hüzünlü başlayan ama yükselen e, hafif neşeli bölümleri de olan e, bu parçayı o Rus e, ruhuna da Çehov'un metinlerine de çok uygun buldum e, kaldığım yerden devam ediyorum yapmak için yapmayı unuttuğum için de kusura bakmayın lütfen e, olağanüstü çıkışıyla Çehov yavaş yavaş Rus sokak yaşamının hicivli bir yazarı olarak ün kazanıyor. Ancak 1884'te veren belirtileri başlıyor. Haftalık dergiler için yazmaya devam ediyor. Ailesinin daha iyi bir yere taşınmasını sağlayacak kadar yeterli para kazanmaya başlıyor. Aşırı çalışma ve kötüye giden sağlığı sebebiyle 1887'de Ukrayna'ya seyahat ediyor. Ve geçen hafta uzun uzun üzerine konuştuğumuz Bozkır'ı yazıyor. Bozkır'ın yanı sırna... Boskır'ın ardından Martı 1895, Vanya Dayı 1897, Üç Kız Kardeş 1900 ve Vişne Bahçesi 1903 gibi oyunlar geliyor. 1897'de Moskova'yı ziyaret ettiğinde akciğerlerden büyük bir akciğerlerinden büyük bir kanama geçiriyor maalesef. Büyük zorluklarla bir kliniğe girmek için ikna ediyorlar onu. Burada doktorlar akciğerlerin üst kısmında e, verem teşhisi koyarak, tüberküloz teşhisi koyarak yaşam tarzında büyük bir değişiklik yapması gerektiğini öneriyorlar. 1901'de oyuncu Olga Napier'la sessizce evleniyor. Bu ana kadar Rusya'nın en zorlu edebi beker olarak Çehov pek kadınlarla ilişkiye, uzun ilişkilere girmeyi tercih etmemiş. Evliliği de hiç düşünmemiş. Olga ile olan evliliği ise e, Başarılı gittiği söylenebilir kısa, sür, kısa sürdüğü halde kendi vefatı sebebiyle. Çünkü Olga uzakta kendisi uzakta genelde başka şehirlerde yaşıyorlar. <gülüyor> Ölümü ve cenazesi çok enteresan. Tıpkı kendi hikayeleri gibi hem hüzünlü hem de esprili hem ölüm anından hem de cenazesinden bir örnek vermek istiyorum. Eşi Olga veremi son derece ilerlemiş. Kocasının son anlarını şöyle dile getiriyor. Anton olağan dışı bir şekilde oturdu ve yüksek sesle ve açıkça söyledi. Neredeyse hiç Almanca bilmese de. Sanırım o sırada bir, bir Alman şehrindeler tedavi sebebiyle. İşte be, ölüyorum. Doktor onu sakinleştirdi, bir şırınga aldı, ona bir kafir iğnesi yaptı ve şampanya sipariş etti. Anton dolu bir bardak aldı, inceledi, bana gülümsemedi ve şöyle dedi. Şampanya içmem üzerinden çok zaman geçti. Şampanyayı bitirdi ve sol tarafına sessizce uzandı ve ona doğru koşarak yatağa eğilip ona seslenecek vaktim oldu. Ama nefes almayı bırakmıştı ve çocuklar gibi huzur içinde uyuyordu. Çehov'un naaşı İstridiya içinde kullanılan bir soğutulmuş demir yolu aracılığıyla Moskova'ya taşınmış. Burası hakikaten çok enteresan ve onun hikayelerine o kadar e, yakışan bir son ki bu, bu naaşın taşınması esnasında binlerce yaz tutan kişilerden bazıları yanlışlıkla bir askeri grup eşliğinde General Keller'in de cenaze töreninin olduğu gününe denk gelmiş o töreni takip etmeye başlamışlar. Yani bu tam bir film sahnesi gibi Çehov babasının yanına gömülmüş. Bugün bu iki büyük yazarı konuk ettik. Daha çok Çehov'u ele aldık. Onun çok sevdiğim bir cümlesi var. Onunla kapatalım. Bunu da sanki Poe'ya selam söylüyormuş gibi düşünelim. Çehov'dan Poe'ya diye düşündüm. Akşam çalışırken güldüm bir yandan. Hayat seni güldürmüyorsa espri anlamadın demektir. İki hafta sonra çok çekici bir hikaye ile Truman Capote'den gece acını konuşuyor olacağız. O zamana kadar bahtınız ve radyonuz açık olsun.